0: Yo siempre he sentido, el, siempre he tenido la, 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 qué sé yo, la, la visión de, de yo ser papá de película. ¿A qué me refiero? Yo decía, antes de yo ser papá, yo decía que yo quería, cuando yo tuviera un hijo eh, o hija, ser el tipo de papá de la película o el abuelo, que cuando el niño... Eh, está siendo bulleado en, en, en la escuela o cuando le quiere decir a la muchachita que le gusta qué que, que sé yo, lo que siente o cuando simplemente tuvo problemas con un amigo, no sé. Cuando ese, el, el joven o el niño tiene ese problema que va donde el papá, donde el abuelo y el abuelo le dice lo sienta al lado y le dice te contaré una historia. Y entonces, ta, 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 se va por ahí y el muchachito se va como, ok. Yo siempre, por alguna razón, me quedé con eso en la cabeza de que, Conchale, yo quiero ser ese tipo de papá que hace eso.
1: Hola a todos, bienvenidos a Corazonando, una experiencia donde Laura, Leonelda y yo, Priscila, contaremos historias. Prepárate para estar totalmente presente.
2: Hello, hello, hello! Aquí estamos corazonando y felices porque hoy, desde mi techo, tenemos un invitado muy especial. Una debida testosterona <risa> que le hacía falta a este espacio. <risa> para comenzar a abrir este círculo en, en el que contamos historias para sentir para conectar y sobre todo para compartir con una persona que admiro muchísimo y que desde su techo ha invitado a muchos a contar historias y a conectar a través de ellas. Bienvenido Jefferson Scott.
0: ¡Wow! Okay. ¡Qué nice! Eh, hola a todos, gracias a las chicas de Corazonando por la invitación y darme el honor de que yo soy el primer invitado de este show. Así que, eh, maravilloso. Muchísimas gracias. Y de nuevo aprovecho para felicitarles por su espacio. Que de, eso, de que de hecho, de eso se trata. Eso de que yo creo que el mundo necesita un poco de inspiración. Entonces, si, si somos de los que colaboran para que eso suceda, bueno, pues eh, bienvenidos. Y
2: bienvenidas, me lo he dicho. Mujeres, cuéntenos ustedes.
3: Señores, aquí estamos felices, estamos honradas con el, nuestro primer invitado. No, no, yo no me lo puedo creer, que ya el proyecto de nosotros tiene un invitado, que tanto de lo que nosotros tratamos de transmitir a los demás, que las historias nos conectan, bueno, pues tenemos un cuarto invitado. Tenemos aquí a Jefferson y muy, muy feliz de ver... ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a descubrir en esta conversación? Y así lo dejo con esa anticipación y esa libertad de que vamos a ver qué vamos a descubrir hoy. Y tú, Priscila, dime a ver.
1: Bueno, 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 bueno. Ya este círculo se va poniendo un poquito más grande. Ya este espacio no solamente lo va completando ustedes que nos escuchan, sino que también esto se va enriqueciendo. Yo muy emocionada porque a ver qué nos trae la conversación de hoy, eh, qué disfrutaremos y agradecida del tiempo y el espacio de Jefferson que hoy nos acompaña y a ustedes que nos escuchan. O sea que súper 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 feliz y como con las emociones en el estómago la mariposita dicen por ahí o sea que a
2: ver qué, qué encontraremos hoy por aquí estamos en una época donde celebramos la gratitud especialmente en este espacio en la semana pasada tuvimos un episodio dedicado a la gratitud y este episodio sigue en esa onda de, de, de expresar gratitud en este caso por las historias así que Jefferson, Priscila, Laurita, y tú que nos escuchas, are you ready? <risa> Hoy compartiremos historias o esa historia del momento en el que tú te diste cuenta de que en alguna historia tuya había un regalo. ¿Eh? ¿Cuál es esa historia que nos habla de ese descubrimiento de, wow, esta historia para mí, en realidad, lo que trajo a mi vida fue un gran regalo. Esto es corazonando. Gracias por estar aquí.
0: Cuando empezó todo esto de desde de este mi techo, déjame comentar, contarles cómo fue esto de desde este mi techo. Empezando y teniendo en mente, bueno, empecemos por aquí. Yo siempre he sentido el, siempre he tenido la, la, la ¿qué sé yo? La, la visión. De, de yo ser papá de película. ¿A qué me refiero? Yo decía, antes de yo ser papá, yo decía que yo quería, cuando yo tuviera un hijo eh, o hija, ser el tipo de papá de la película o el abuelo, que cuando el niño eh, está siendo buleado en la, en, la, en la escuela, o cuando le quiere decir a la muchachita que le gusta, que, que, que sé yo, lo que siente, o cuando simplemente tuvo problemas con un amigo, no sé. Cuando ese, el, el joven o el niño tiene ese problema que va donde el papá, donde el abuelo, y el abuelo le dice, lo sienta al lado y le dice, te contaré una historia. Y entonces ta, 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 se va por ahí. Y el muchachito se va como, ok. Yo siempre, por alguna razón, me quedé con eso en la cabeza de que, conchale, yo quiero ser ese tipo de papá que hace eso. Dicho eso, hola, eso fue un paréntesis. Entonces viene, comienzo. Eh, y se los vamos a ver cómo se los resumo. En Bonao, yo vengo de Bonao, yo soy de Bonao, ¿verdad? Eh, yo vengo, estuve una, una situación de salud que, que me desmayaba, me, o sea, me mareaba y me daba un desmayo. Y me sucedía, no con frecuencia, pero me sucedía tal vez una vez al año. Entonces era tan separado uno de otro que yo como que no le hacía mucho caso. Hasta que llego aquí a Santiago, eh, empiezo a trabajar en el gimnasio, pasaron, qué sé yo, algunos cuantos años y empieza a sucederme esto con cierta frecuencia, que empiezo a un mareo y me caigo y me desmayo, no sé qué, pero para ese tiempo yo se lo atribuía a mi mal estilo de vida. Eh, o sea, yo estaba comiendo muy mal, muy, muy, muy mal y eh, hacía demasiado ejercicio y descansaba muy poco eso es una receta eso es una receta para el caos y entonces bueno, y me caía yo solo atribuía eso entonces de repente eh, me di cuenta de, que lo, de, de lo que estaba pasando dije, sabes qué eh, bueno, me hice consciente y dije, esto hay que arreglarlo porque no me siento bien, no sé qué y ya empiezo a trabajar en eso y ya hago ejercicio regularmente como como debe de ser descanso mucho y estoy comiendo bien ¿Verdad? perfecto una mañana cualquiera yo me despierto y me despierto bien me despierto a tiempo por alguna razón me sentía como con ánimo y contento el entorno donde yo estaba en el gimnasio la clase yo estaba dando una clase en ese momento y tengo un grupo de, de, de clientes ahí y, y me siento bien con el grupo y el ambiente. Y señores, miren, entonces ustedes van hacia aquí, enganchan por aquí, van a poner aquí y ¡pum! Y caí. Me fui de espalda. Y ahí entonces ya me, me echan aire, me echan agua, me levantan. Y yo dije, bueno, ya para, ya me siento bien y ya estoy bien. No se supone que yo caiga. Y si caigo, o sea, entonces no se, se significa que no tenía que ver con mi estilo de vida, con, con lo mal que estaba comiendo y eso. Y decido finalmente ir al médico, cosa que debía haber hecho hace mucho, pero bueno. Y fui al médico. Cuando veo donde el neurólogo, este me dice, me enseña unas imágenes, mira, me dice, tú tienes tres posibles escenarios. Me mandan a hacer una resonancia magnética. Y me dice, no, perdón, una tomografía. Y me dicen, tú tienes tres posibles escenarios. Y ninguno de los tres son bonitos. Y me dice dos nombres que yo no sabía, no entendí, no recuerdo qué que que eran, pero entre ellos el tercero era un tumor cerebral. Y obviamente eso me, me, me tumba y, me, y digo, pero ¿cómo va a ser? Y bueno, ya comuniqué a la familia, mira, mi mamá, que, 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 que yo, si yo hablo por teléfono con ella y oso toser. Ella coge una guagua de bonao y viene para, O sea, <ríe> Ella coge su guagua y viene a hacerme lo que sea. Y yo dije, mira, eh, no te desesperes, no te pongas, pero está ah, pasando lo siguiente. Y bueno, eh, ya yo empiezo un tratamiento, duró unos cuantos meses para tratarme, eh, para, para la operación, porque me tienen que operar. Al final, eh, 2009... A las 9 de la mañana, el 9 de diciembre, entonces yo me opero. Y, ah, bueno, pues pequeño paréntesis, nunca he sido fanático de la lectura, jamás, o nunca había sido. Entonces, cierro paréntesis, cuando yo vuelvo, a, cuando ya voy a hacer la, 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 la recuperación, en mi casa, en Bonao, pues entonces yo no podía tener, no podía ver televisión, porque la pantalla me molestaba, me iba a hacer daño. No podía ver un teléfono, porque por lo mismo, y no podía ver la computadora por lo mismo. No podía tener una persona el día entero haciendo mejor, porque imagínate tú, ¿cuál era el único entretenimiento? Leer. Y ahí viene uno de los primeros regalos. Eh, eh, y, que nosotros empezamos a ver las situaciones, que por qué a mí, que, que esto, que está mal, pero cuando, cuando tomamos la, la, la actitud de ver las cosas eh, desagradables que nos pasan como oportunidad de aprender, entonces eh, siempre se va a hacer mucho más llevadero y va a tener como una, una visión positiva. Sí, no va a ser solamente negativo. Coño, incómodo, me molesta, pero... Estoy aprendiendo algo de mí. Entonces, eh, empiezo a leer. Al final, yo terminé leyendo como nueve libros, lo que me hizo sentir sumamente orgulloso. Eh, porque pasar de, de, de no leer nada y no gustarme a leer como nueve libros, me sentí muy bien. Entonces, en ese, yo duré como cuatro meses allá en, en, en la recuperación. Yo vi muchos libros, pero solamente me interesaron esos ocho o nueve. Y me di cuenta que lo que tenían en común y que era lo que me gustaba era que todos eran una historia. Todos contaban una historia. Y dije, ¡ah, oh, mira qué interesante! En automático, en una de esas historias, eh, qué sé yo, me dio como una, una visión nueva de, de cómo hacer alguna, algunas cosas. Y, y, y entonces como que, bueno, dije, ¿sabes qué? Sería interesante... Yo venía también con la idea de que me gustaría tener un, un evento, hacer un evento que sea bien familiar o que pudiese, que pudiese ser familiar. Que tú pudieras invitar a tus amigos que vienen de fuera. Ah, tú tienes visita en la casa, no sé qué. Mira, sabes, vamos a tal evento. Qué bien chévere. Que tú puedas ir cambiado, no necesariamente de gala, que tú vayas súper relajado. Pero que si te quieres ir bonito, pues también vayas. Pero más que nada que tú vayas y aprendas. Esa era como que la idea. Entonces, eh, se me ocurre que ¿de qué será el evento? No va a ser de cantadera porque yo quiero participar y cante bastante mal. No, no tiene que ver, no, no va a ser. Eh, no puede ser comedia porque yo no soy cómico. No puede ser actuación porque yo no actúo. ¿Qué pudiera ser? Pero... Yo tengo que estar porque yo quiero, 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 eh, quiero eso. Y entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a contar cuentos. Porque ya que los cuentos son informativos, son de reflexión, pueden ser muy entretenidos, pueden ser bien graciosos, pero tú siempre puedes aprender de ellos. Vamos entonces, va, déjame intentar. Y entonces ahí yo hice el evento... Eh, en el techo de mi, de mi cosa, de mi, de mi, del edificio donde yo vivía. Pero el nombre de desde mi techo vino porque yo esto lo siento como cuando tú hablas del corazón, cuando a lo que aquí le estamos hablando hablar del corazón, yo lo, hablo, yo lo digo hablar desde mi techo. Y, y de, al final estamos hablando lo mismo. Cuando yo hablo desde mi techo, yo hablo desde mi lugar más alto. ¿sí? Desde... Desde de mi, mi, de, de esa, esa parte de la inspiración. Por alguna razón, las alturas tienden, tienden a, a inspirar a las personas. Si tú te fijas en las películas, hay muchas veces que tú le... Eh, te va a encontrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en, la, en las películas, donde el muchacho le dice, el chico que quiere conquistar a la chica, le dice, eh, cierra los ojos, le tapas los ojos, cierra los ojos, y ven que te quiero mostrar algo. Entonces, va y la lleva al techo de un edificio y cuando le destapa los ojos o la lleva al a, a la cima de una montaña o la lleva como a un lugar especial, un lugar como bien secreto de esa persona y le dice, normalmente siempre está en lo alto, siempre está, no sé, donde se ve la ciudad completa, donde hay un bosque, no sé qué, y ahí le dice, aquí siempre vengo a componer mis canciones, aquí siempre vengo a pensar en mi papá, por ejemplo, aquí siempre vengo a, a pensar en esto y aquello. Dependiendo que sea la película. Uh -huh. O sea que siempre hay un espacio que regularmente está en las alturas y esa persona va a buscar inspiración. Entonces, cuando hablamos desde nuestro techo, hablamos desde ese lugar de inspiración de nosotros. Y por ahí es que va.
3: Uy, uy, uy. <risa> wow. <risa>
2: Bien. Bueno. Bueno. Um mi mamá, Yolanda, era una contadora de cuentos, eh, de anécdotas, por naturaleza, y yo tengo una tía que decía que ella prefería que mi mamá le contara el episodio de la novela a ver el episodio. Wow. <risa> Solo para que ustedes tengan una idea de la vida wow. que mi mamá le daba a las historias. Entonces... Eh, Ahora quizás me estoy dando cuenta que, que, que al haber crecido cerca de ella, eh, disfruté mucho de, de lo que trae una buena historia consigo. Pero más aún que quizás mi conexión con ella viene precisamente de todas esas historias que ella se atrevía a compartir sin ningún tipo de resquemor. Eh, era como que ella, no solamente que las contaba de una manera rica, sino que ella tenía permiso para contarlas una y otra vez. Eh, yo recuerdo que ella siempre hablaba de que había tiempo de vaca flaca y tiempo de vacas gorda, y ella decía que, que en su casa ellos siempre gozaron de, de una estabilidad económica bastante buena. Eh, pero que un, en una época y cerca de la Navidad, eh, su papá, que en ese tiempo era director del Hospital de Santiago, de repente se queda sin trabajo. Y que esas Navidades en las que regularmente se compraban cajas de uvas, de manzanas, de ponches, y se repartían en el vecindario, en la familia, pasaron a ser unas Navidades muy mínimas. Y entonces esas primas que venían todos los años a compartir... Eh, todo, todo ese festín, de repente llegan a Santiago y se encuentran con que no han cambiado la Navidad. <risa> Entonces, eh, ellas vivían en una casa que todavía está ahí, en la General López, en la Avenida General López aquí. Y mi mamá me contaba que una noche se sentaron en, en, le, en la escalera y que de repente se vieron diciéndose o la una a la otra, te cambio una pasa por una ciruela pasa. O sea, todo lo que tenemos aquí... Que, que intercambiar, una pasa por otra. Eh, y como, igual, como que ella misma se sorprendía de, mira, no dejamos de disfrutar, no, de, no dejamos de hacer los mismos juegos, jugamos con lo que había y compartíamos con lo que había. Entonces, esa es una de las historias que ella me contaba una y otra vez. Eh, y, y cuando pienso en, en el momento en el que me doy cuenta del valor de las historias en mi vida, vamos a decir que... Eh, Irremediablemente esa, esa presencia de mi mamá es lo primero que me, que me acoge.
3: Bueno, pues eh, la historia que me viene, o sea, que mi corazón me está sacando de hace uf, muchísimo, ya es ya, ya clara que, que es esa, ¿verdad? Eh, es una historia que mi abuelo paterno siempre, siempre decía. Y, y bueno, paréntesis, dando como estamos aquí en los paréntesis hoy. Eh, cuando a veces dicen la palabra historia, yo en mi mente, como que suelo pensar que una historia tiene que ser algo largo, como que tiene que tener como... Como que te dicen una historia y tú dices como que un cuentazo que te van a hacer. Y, y no sé por qué me, yo tenía como con, con el cerebro peleando de que tal vez esta historia va a ser como muy corta para una historia. Pero después yo dije, no importa, porque la historia no tiene que ser larga. Pueden ser... Una historia puede ser contada en una frase o puede ser ni siquiera contada con palabras. Entonces, cierro paréntesis. Uh -huh. eh, mi abuelo paterno vive solo porque mi abuela eh, materna murió hace como un año. Ya, casi ni me acuerdo, dos años, un año. Un año y pico. Entonces, mi, mi abuela era como la que, la que estaba muy activa en la casa y eso. Y él era siempre más reservado, más callado, más tranquilo, que no hacía muchas cosas. También tiene un poquito de deficiencia con sus piernas y eso. Solía siempre caminar. Tú siempre que iba a su casa lo encontraba a mi abuela en la casa, pero él estaba caminando. Siempre le encantó salir de la casa. Y bueno, con el tiempo y sus de, sus deficiencias fue quedándose en casa, porque bueno, y, y pues también la situación y que no andar en la calle y eso. Se quedaba en la casa, tranquilito. Entonces, eh, luego que mi abuela murió, eh, yo siento que él pasó a tener un papel un poquito como más abierto, ya uno iba y hablaba más con él y uno hablaba con él porque para hacerle compañía y todo eso. Y él, eh, yo, no yo no lo había notado hasta hace poco, que él siempre decía eh, que él duró 30 años trancado y que por eso como que a él le gustaba como salir o, o, o a, a, como que estar... Eh, tranquilo y, y como que ser libre. Y era porque él duró 30 años trabajando en la tabacalera. Y yo siento que él empezó a decir ese tipo de historia, como que uno le preguntaba cualquier cosa decía, tú sabes, después de 30 años trancado, y hace mucho que ya salió de eso, pero él siempre lo mencionaba. Y yo como que a veces no entendía, como que, porque no sé si se estaba quejando o una forma de decir como que, no sé, como que lo veía de una manera tal vez negativa, diría yo, como que no sé por qué sigue mencionando eso. Hasta un día a mí me hizo como un clic esa, esa historia de él, de tanto repetir eso, como que 30 años trancado, trabajando y como que lo que él quería como decir, como entendí yo, lo recibí así, como, no toda en la vida de trabajo. Y, y fue como, uff, o sea... Me lo ha dicho 300.000 veces y ahora es que yo estoy como entendiéndolo eso, como... Mmm, vamos a decir que yo sé que él no se arrepiente de haberlo hecho porque él lo habla con mucho orgullo de que duró 30 años trabajando en la tabacalera y que eso le permitió llevar adelante a sus hijos y le permitió estudiar y le dio todo, pero en el momento que lo decía y vuelve y lo repite, es como una manera, tal vez de decírmelo, como que no todo es trabajo no todo es trabajo, y hay más cosas en la vida que simplemente trabajar, y aunque yo no me arrepiento de haberlo hecho, como que yo siento que él siente la necesidad de decirlo, de recordarlo, como que no todo es trabajo, o sea, por eso yo siento, después de tantos años salir de, de, eso, de ese trabajo, él todavía lo repite, y siento que lo repite mucho, por lo menos cuando yo estoy, y fue un momento que yo dije, Laura, yo creo que tú tienes como que coger mensaje hay algo que te está diciendo ahí. Yo dije, después de pues, ahí, yo siento que esa historia ha cambiado mi manera de ver la vida. Totalmente. Como que yo, o sea, es como si él me dijera, mm, de verdad, o sea, no todo es lo profesional, no todo es eso, no todo, lo que, no todo es ganar dinero, no todo es eso. Hay más cosas que uno tiene que hacer por uno. Yo creo que con... Tres palabras que él decía, yo sentí eso. Y ahí con esa historia, ahora que, que estamos hablando de esto que me doy cuenta del va valor de las historias que, y que las historias no solamente son una historia larguísima, un cuentazo, sino que la historia muchas veces viene en, en personas. La historia muchas veces viene en película, en artista, en una frase que tú leíste en Instagram, eh, viene en una conversación que tuviste con una persona que, conocí, que ni conocías en la calle. Eh, historias que te vienen a ti mismo, que tú mismo te inventas. Entonces me abrió mucho los ojos esa pequeña historia y, y me lo trajo, gracias a esta conversación, fue como que pude darle vida a esa historia y, y darme cuenta que era una historia que le estaba contando y que tal vez yo, yo la veía como una queja tal vez o como un comentario más cuando a veces los abuelos dicen algo y tú como que no entiendes. Y, y luego de mucho tiempo yo entiendo que es, era una expresión de su historia y de cómo tal vez, de lo mismo que estamos hablando, cómo tú puedes aprender y tú resuenas con su historia. Y, y creo que eso me dio to, un, un shift, o sea, un cambio en mi manera de ver la vida y cómo pon atención, pon atención al lo, a lo alrededor. Y, y nada, es ser historia, ser historia de cómo cómo yo pude entender o, o cómo pudo mi, ser, mi, mi corazón hacer como un, un clic de, de que las historias no necesariamente tienen que darse en un momento eh, específico, sino que a veces una persona te está contando su historia y si tú escuchas conscientemente, tú te vas a llevar algo. Capaz que yo no estaba escuchando antes. Entonces fue como, como eso. Pues
1: escuchándolas a, eh, ahora mismo con, con las historias, me llegó una historia que mi papá me contó hace mucho de cuando él se fue a Puerto Rico a estudiar. Eh, no recuerdo el año, reconozco que no sé en qué año fue, pero él se fue a estudiar eh, y en ese momento su padre, mi abuelo, que yo nunca lo conocí, que murió un poco antes de que yo naciera, eh, él dice que su papá, le dio un dinero para que él se lo llevara a Puerto Rico para, él, para sus estudios y para su trabajo y para ¿verdad? que se desenvolviera en el tiempo que estuviera allá. Pero mi papá no usó un solo centavo de ese dinero. Y él dice que luego de que él tenía un año, me contó, eh, me contaba, que después que él tuvo un año viviendo en Puerto Rico, él le mandó a su papá en un sobre una carta y les retornó el dinero, él nunca lo usó, pero se lo devolvió, entonces a mí, cuando él me contó esa historia, tal vez yo le decía, papi, pero para qué tú le devolviste el dinero, si te lo estaba dando, o sea, él te quería ayudar, o, o, o sea, la, la historia típica de, del papá que, que, verdad, que nos sostiene y que nos, eh, nos acoge, y nos soporta y nos ayuda en todo el proceso, pero siento que me conecté yo con esa historia porque cuando yo iba a entrar a la universidad, o cuando entré a la universidad, una de mis primeras discusiones con mi papá fue porque yo le dije que yo iba a trabajar y él no podía prohibirme que yo trabajara porque yo iba a trabajar, yo me tenía que mantener, yo tenía que no pedirle dinero. Entonces, eh, recuerdo ese, ese momento en cómo él me dijo que él era, verdad, se valía por él mismo y que él no quería que su papá... Lo, lo mantuviera y tuviera verdad que, que ayudarlo. Y en cierta manera yo creo que yo repliqué un poco su historia. Eh, incluso me la viví yo misma, a mi manera. Pero como que siento que en ese momento también yo entendí la necesidad de independencia que tiene el ser humano. De cómo también nosotros necesitamos valernos por nosotros mismos. Y que sí es cierto que con mucho agradecimiento recibimos todo de los padres. Pero también... Qué bien se siente cuando uno hace las cosas por el esfuerzo, con, con, ¿verdad? con recibir por con el empeño que uno hace y le pone a, a lo que uno hace y el valor que uno le da por el sacrificio que eso tiene. No que todo tiene que ser así, pero siento que me, me llegó esa historia ahora de un momento que tal vez a mí me cambió la forma de yo ver eh, el valor de las cosas y de poder apreciar lo, el, lo que tiene el esfuerzo y lo que vale mi esfuerzo en cualquier momento de, de la vida. Con mucho agradecimiento, y sé que mi papá para él fue, él dice que su abuelo, su papá, o sea, mi abuelo, le discutió muchísimo, y yo creo que él mismo guardó el dinero, que no lo usaron ninguno de los dos. Uh -huh. Mi abuelo lo guardó, y él nunca lo usó, porque él se enojó, lógicamente, con orgullo al fin de padre, pero siento que, que fue uno de los momentos eh, en que la historia de su vida cambió, y la mía, en cierto sentido, y ahora siento que que al, en esta conversación al contar esa historia fue algo que me cambió, la mirada de ver las cosas, eh, de la apreciación por, por la familia y también la apreciación por mi esfuerzo, por lo que yo podía lograr sola. Así que esa sería mi historia de hoy.
2: Y después de haber disfrutado de estas historias, pues viene el momento favorito de Laura. Yo sé que de muchos de ustedes las resonancias la oportunidad de abrirme a aquello que nació en mí que todavía quizás está vibrando un poco al escuchar estas historias y mis historias propias que me hablan de, de aquel momento donde yo me di cuenta que, que hay un regalo, que hay un poder detrás de las historias. ¿Con qué resonamos? ¿Qué otras historias nacieron en mí al escuchar Qué imágenes, qué sensaciones a resonar.
0: Se, se, me ocurre, se me ocurren tantas cosas, pero que tengo el cerebro dándome vueltas. ¿eh? Dile esto, dile esto, dile esto, dile aquí. porque cada una dijo algo que me hizo clic con algo, con algo específico. Pero eh, ya que estamos hablando de, de historias y, 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 y por el fondo, la gratitud, ¿no? eh, que mucha gente quizás se pregunta, ah, pero que... O sea, una historia, eh, dime lo que me vas a decir, dime lo que me vas a decir, no me estés contando cuentos, no me estés diciendo... Y hay una razón por la cual eh, los seres más sabios que han existido en, en, en la Tierra, y, y con sabios lo, lo resumo a tres personas, Jesús, Buda y alguien como Lao Tse. Eh, estas personas tenían la razón por la que no hablaban tan directo y decían lo que tenían que decir y punto, era porque entendían que el ser humano, de nuevo, como yo le decía a leonelda eh, yo entiendo que hemos, no, nos hemos enfocado en ser tan complejos que ya hay que darte las respuestas o la, o, o la información que yo te quiero dar, te la tengo que dar de alguna forma compleja para que tú lo entiendas. <ríe> te, la que, te la tengo que envolver de una forma que sea tan atractiva que no puede ser muy sencillo que te lo diga, si se entiende. ¿Por qué yo cuento una historia? Porque para yo decir algo sencillo, como algo como de, lo decía Neonela, eh, sea agradecida, ¿sabes qué? Sea agradecida. Eso es tan sencillo que quizás tú no le pones valor, no le, no le pones atención, no le, pero entonces te lo envuelve en una historia que sea bien, bien poderosa y al final dice, sea agradecida, y tú dices, oh my God. Sí, tengo que ser agradecida. Le pone más... Como eso que tú contaste, Laura, que, que me lleva a una historia y, 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 y si no le importa la, puedo, la, la quiero compartir. ¡De
3: eso se trata! <ríe> ¡Claro,
0: claro! O sea, tú mencionabas esto de, 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 de que el trabajo, que, que no, quizás no todo es trabajo y que hay que vivir, ¿no? Que hay que vivir. Eh, sí, totalmente. Yo estoy completa y totalmente de acuerdo con eso. Entonces, hay una historia... Que, que a mí me gusta mucho a todo esto, yo soy muy, me encantan las metáforas, eso eh, quizás no sé, porque sí se, sí se entiende que las, que, que, la, que las historias cuando son reales, cuando son vivencias anécdotas, tienen un poder mayor, pero cuando se hablan de metáforas, pues tiende a ser bien entretenido, entonces déjame ver cómo, si yo puedo explicar esta cuestión. Eh, como, decí, como decimos en Desde mi techo, este déjame que te cuente un cuento que te quiero contar. <risa> eh, ah, sucedió que una vez había un, un imperio en donde se murió el primer ministro y este hombre era muy inteligente, muy sabio, una persona muy capaz y muy, muy total. Encontrar un, un reemplazo de este hombre iba a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil. Así que el rey se mandó a todos los emisarios a que surcaran todas las ciudades, todo el país, todas las, donde sea, que encontraran a alguien digno de. Entonces, esta gente fueron y buscaron en todas las ciudades, en todos los campos, abajo de cada piedra, hablaron con cada persona y al final dieron con tres personas. Uno de ellos era un científico, otro era un... Um, un filósofo y el otro era un religioso, una persona espiritual. Y esos, esos son las tres dimensiones de la conciencia humana, la filosofía, el, 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 la, la ciencia, el calcular, y lo que es nuestra parte espiritual. Entonces, los que lo andaban buscando, estos emisarios, debieron ser muy inteligentes, muy buenos, muy sabios, que vieron con ellos tres. Entonces, eh, lo llevaron al, al, al reino. El rey les dijo, eh, coman o descansen, duerman, que en tres días va a ser la prueba para definir quién de ustedes va a ser el próximo primer ministro. Y se va. Y cada uno empezó a trabajar a su manera. El científico empezó a, 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 a tirar cálculos y empezó a experimentar con diferentes cosas, no sé, porque nadie sabe de qué es el examen. El que no va la prueba, nadie sabe, así que yo voy a experimentar con cualquier cosa. El ser humano hace eso, ¿no? Experimentamos de todo. El filósofo empezó a leer toda clase de libros y empezó a teorizar. Hay que entender que la filosofía en nuestra vida es muy buena porque el filósofo le da forma a las cosas, crea sistemas de la nada. Sí, y, y bueno, creó la teoría de Dios. Si no fuera por un, alguien con, con un nivel filosófico alto, no supiéramos de mucho de historia. Entonces, el, el, el filósofo empezó a, 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 a leer de todo y, y, y a pensar en términos ¿verdad? filosóficos, de cómo pudiera ser la prueba. Tampoco sé de qué va a ser la prueba, así que tengo que probarlo todo. Y el religioso dijo, como yo no sé de qué se trata la prueba, pues yo simplemente... Disfruto. Entonces él caminaba por el palacio y hablaba con los guardias y se sentaba en el patio y meditaba y cantaba y comía y veía los pajaritos y, y él se la pasó súper bien. Pero el, 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 el científico estaba tan ofuscado con, con, con entender cómo qué era lo que iba a hacer que él no comía, no, no dormía, no bebía agua, él estaba, en, bueno, cuando yo me muera, yo entonces, o cuando ya yo sea el primer ministro, yo descanso, mientras tanto estos días no, no se pueden perder. Y así pasaron. Llega el día de la prueba. Cuando entraron al salón, el científico estaba tan, tan cansado, tan, tan estropeado, porque no había comido, no se había, no se había descansado nada, que parecía un zombie. El filósofo llega y, y, bueno, está ahí más confundido que nunca porque había era tanto lo que había teorizado y teorizado y no llegó a ningún sitio que ahora estaba más confundido que nunca. Todo lo que para él tenía sentido, ya no tenía sentido, porque ahora ya todo lo estaba cuestionando. El único que llegó feliz al salón fue el religioso. No, porque yo fresco. Cuando el rey le dijo, ahora... Um, Fíjense en, ese, en, ese, en esa ecuación, en ese problema que está ahí en la pizarra. La prueba, esta es una de las pruebas más difíciles que se ha hecho en el mundo. Así que el que defina, el que saque los cálculos y dé con el, con, con el resultado correcto, eh, eh, una vez que lo lleguen a ese resultado, pues entonces la puerta se va a abrir. La puerta se, la, la puerta, el seguro de la puerta se va a abrir. Así que. Una vez que eso pase, cuando salga el primero, ese va a ser el primer ministro. Buena suerte, chao. Inmediatamente cada uno empezó a trabajar a su manera. El científico empezó a tirar cálculos, miraba la pizarra y, y hacía cálculo y miraba y experimentaba con diferentes cosas porque había que encontrar la manera de abrir esa puerta. El filósofo, Pensó de todas formas, en términos filosóficos, cómo iba a abrir esa puerta, qué yo puedo decir, hacer, cómo yo puedo, cuál es la teoría de, de, de cómo se abre la puerta. El religioso estaba en una esquina meditando, acostado, porque él no sabe de matemáticas. No, como yo no sé de matemáticas, no tengo nada que hacer. Y se acostó. Y, y bueno, ellos le decían, aquellos dos le decían, ah, mira, parece que esto se va a definir entre tú y yo, el filósofo y el científico, esto se va a definir entre tú y yo porque no está haciendo absolutamente nada, así que quizá no está tan mal. Y de repente, mientras ellos hablaban esto, la, entró el rey a la habitación y el rey le preguntó, ¿y ustedes dos qué hacen? Dicen, ¿cómo que estamos haciendo? dice bueno, ya salió uno de ustedes, ya, hay, o sea, ya hubo uno que ganó. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Qué? entonces cuando le preguntaron, ese fue el religioso que salió cuando salieron dice tú, qué, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿qué, qué, qué pasó? el religioso le dijo bueno, eh, yo estaba como yo no sé de matemáticas y no sé del problema, yo simplemente me senté y esperé a que pasara lo que tuviera que pasar y de repente una voz en mi interior me dijo tú eres un tonto, la puerta está abierta nunca, estás, nunca ha estado cerrada simplemente vaya a la puerta y ábrala entonces él fue a la puerta, abrió su puerta y salió y ganó. Y entonces, eso es lo que nos dice: como, bueno, cuando, termina, cuando termina la historia, dice que la vida no es un misterio. No, no la vida no es una, un, una prueba que haya que, que definir, que haya que. no es un cálculo que hay que sacar. Es simplemente un misterio que hay que vivir. Entonces, eso se parece a lo que tú decías, Laura, ahorita, de que. De que, hermanos, viva, viva, pásala bien. Y no, no solamente es trabajo. Nosotros nos hemos encargado de, de hacer la vida tan compleja que se hace toda una tarea el disfrutar. Es un lío. O sea, Ahora, si yo no tengo, eh, qué sé yo, un gran teléfono, pues entonces se me complica la vida. ¿no? Pero si no tengo la computadora, si no tengo internet, si no tengo un carro, si no tengo ciertas ropas, si no voy a ciertos lugares, si no me junto con ciertas personas, entonces no soy feliz. Y mentira. Hay una razón por la cual en Occidente se nos invita, o, o, o sea, hay algo dentro de nosotros que siempre, 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 especialmente en Occidente, se nos impulsa a irnos a lo sencillo, a lo simple. Porque el multimillonario, el gran multimillonario, cuando se encuentra en una situación de, qué sé yo, donde, donde va a un pueblecito chiquito y ve que lo, lo bien que vive la gente, con cosas pequeñitas, dice, Dios mío, eso es lo que, o sea, sí, y, y disfrutan tanto, es porque nosotros tenemos eso dentro de nosotros, lo tenemos dentro, de alguna manera. Y, y bueno, esa historia, cuando yo la escuché, me impactó mucho, porque hemos estado siempre, uno siempre lo ha sabido, pero normalmente no le hacemos tanto caso. Lo, lo sabemos, pero, pero no le ponemos tanto caso siempre. Así que eh, digamos que una invitación a, a, a ser más mindful con eso. Y, y bueno, a vivir y no a fuñir tanto. <risa> a vivir más y no fuñir tanto.
2: Bueno, pues yo siempre resueno mucho con todos. Eh, comenzando por nuestro invitado especial. Mm -hmm. Mr. Scott, <risa> um, me quedé cautivada de su descripción de cómo él conectó con esta posibilidad de él invitar a personas a que fuesen a un espacio eh, que se sintiese especial, tan especial que yo me sintiera invitada a, a llevar gente que, que está de visita, porque sé que ahí se puede sentir bien, eh, o tan especial que yo pueda ir eh, en una ropa totalmente informal, o también quiera vestirme, ponerme bonito, decía él, eh, un espacio especial que voy a crear para ti, eh, y que ese espacio sea bajo mi techo, y en este caso... Sí. Desde mi techo, le sigo cambiando el nombre, eh, desde mi techo, eh, y en este caso era, decía él, en un apartamento, casi como bajo las estrellas, y esta posibilidad de yo invitarte a un lugar especial donde tú puedas sentirte que estás en el tope, eh, y desde ahí escuchar, resonar, eh, y capaz que, que, que encontrar tu propio tope, eh, y entonces es como una invitación para mí a, a, a que cada vez que invite a personas a, a mi casa o a compartir, eh, lo pueda hacer con la conciencia que, de que ellos vengan a, a, a disfrutar de este tope y de este espacio donde, donde yo puedo ser yo mismo, eh, libre y al mismo tiempo consciente de que de que yo puedo aspirar a más, uh -huh. un espacio de inspiración, con eso resone muchísimo. Eh, y como eh, decíamos que hoy celebramos el regalo de las historias, la gratitud que sentimos por ellas, esa historia de, de un momento totalmente desafiante en tu vida, para ti, para tu familia, te llevó a encontrarte con todas con, con muchas otras historias que de, de alguna manera entonces comenzaron a definir lo que ha sido la segunda parte de tu vida. Sí. Sí. <risa> como, como, como la historia de tu enfermedad fue también la historia de tu renacer sí. gracias a esas historias y, y a algo que te dijo a ti en un momento, hmm, la línea conectora entre todos estos libros que han dejado cosas en mí son las historias. Eh, ¿Qué tal si me abro a ellas mm. de una manera, eh, no solamente para mí, sino poder compartirlas? Y, y una vez más el, el recordatorio de cómo eh, dentro de una gran crisis esperan tantas oportunidades para nosotros, pero cómo tiene que haber un sentido de apertura, porque con la cabeza a contar historia, que la historia es importante, tú nunca hubiera hecho nada con eso. Y mira cómo esto ya se ha traducido en algo mm. que, que está allá arriba y que inspira. Eh, o sea que gracias por esa historia. Y luego eh, con Laurita resoné mucho con esa frase de yo duré 30 años trancado, que yo interpreto de, de otra manera y para mí tiene que ver mucho con cómo hay historias que nos marcan tan poderosamente que dejan en nosotros frases. Es como cuando una gota da tanto en una roca que termina haciéndole un, un imprint, dejándole una huella. Hay historias que, que nos han marcado tan fuertemente wow. que dejan una huella en nosotros, traducida en una frase. Y ahí cuando tú, cuando tú dices, mira, una sola frase, tiene tanto detrás de ella que contar, y, pero a veces no hay ni que contar lo otro detrás. Con, con tú repetir la frase muchas veces, eh, el poder de lo que creó la frase sigue resonando con eso. Entonces duré 30 años trancado. Yo tengo una amiga eh, que dice que ella tenía un trabajo eh, en el sector de Zona Franca aquí, que ella entraba y era de noche y ella salía y era de noche. Wow. Entonces, cuando eh, llegó el momento donde la empresa decidió prescindir de, de sus servicios junto con un grupo de personas en un momento de crisis, obviamente, eh, todo lo que eso significó, cómo la movió, pero, qué sé yo, una semana después, ella se vio pasando por esas mismas calles a horas del día y disfrutando de los árboles y la flor. Y la guía decía, pero Dios mío, yo nunca veía esto. Wow. Yo nunca podía disfrutar ni siquiera del camino, porque yo vivía metida en el trabajo, yo duré tanto tiempo, aquí tiempo trancaba. Entonces, eso me hace resonar mucho. Y finalmente, la historia de Priscila es un reconocimiento para mí de cómo las historias de papá y mamá nos marcan tanto que hasta las la repetimos. <ríe> nos marcan tanto que hasta, uf, inconscientemente, pum, 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 como tú vienes a ver, la termino repitiendo y con orgullo. <ríe> y no hay nada bueno ni malo en eso, simplemente la cuestionante de, wow, ¿qué tanto yo estoy viviendo mi propia vida? o repitiendo muchas de las historias de papá y mamá y siempre nos queda la pregunta y la invitación a que yo puedo crear mis propias historias y puedo ser una mamá de esas que cuenta historias y que al final le dice a los hijos y así te tocará a ti vivir las tuyas también. Eh, con todo eso resonando. Gracias, gracias, gracias. Yo lo dije al
1: inicio, que uno nunca sabe lo que uno se lleva aquí. Comenzamos con una historia y bueno, eh, algunas frases como que me dieron muchos insights, cuando Jefferson habló de, de un momento que, que su abuela o su madre decía, cuento un cuento, o que la gente decía eso, como cuento un cuento, a mí lo que me llega es como con la ingenuidad que uno se tiene que abrir a la historia y como con esa inocencia para dejar que los regalos lleguen a través de la historia si uno no, la, no se abre a ellas, como que es muy difícil uno recibir como esos mensajes. Eh, y cuando tú mencionabas ese espacio desde las alturas, que para mí tu, tu proyecto viene desde tus alturas, que es verdad, tu centro de inspiración, que comienza con tu cerebro, tu inspiración, tu techo muy conectado, ¿verdad? Contigo, y luego esa intuición de, de, de Dios, del cielo, los ángeles, de donde, de donde venga esa energía. Y Siento también que uno tiene que haber tocado el espacio más bajo para poder llegar a sentirse en ese espacio tan alto. Eh, como que me queda a mí como el mensaje de yo quiero poder seguir buscando ese espacio donde yo me sienta inspirada, me sienta en las alturas para poder estar a las alturas de los, como con los demás. Poder yo estar en mi mejor momento, mi mejor altura, mi mejor centro para para como poder compartir con eso, y que no conectada con tu historia, eh, de un diciembre del 2009, cuando yo pasé por una situación, tal vez quizás parecida, que fue una historia que me cambió mi vida, que fue diciembre del 2009 también, donde yo tuve una operación, y donde me tomó prácticamente un año de recuperación en casa trancada, donde hubo mucho que escuchar, y todavía... Eh, el regalo de ese momento, de esa historia de, de vida, a mí me marcó y me cambió. Y el otro día en un episodio de Grace Anatomy, alguien decía como el Cannes Versary, y yo nunca lo había visto como una celebración de vida. Y digo yo, mira, qué dichoso celebrar el regalo de un reconocimiento, de un momento de estamos vivos, un recordatorio. Eh, y no sé, porque me llega como, como la imagen de, de celebrar a cada momento, esas oportunidades que la vida nos ha dado, eh, de encontrarle otro sentido, porque yo también me vi muy despegada de, de lo que es la realidad, de lo que realmente eh, tiene valor para mí, y como ahora yo, yo siento y conecto también mucho con la historia de Laura, yo pasé mucho tiempo trancada, y yo pasé también mucho tiempo trancada, entonces eh, no es solo trabajo, no es solo la profesión, sino el estar presente, el regalo aquí de las historias, de sus historias de cada una de las historias y de cómo yo puedo también recibir el regalo de estar presente y cuando Leo hablaba de una pasa por otra pasa, a mí lo que me llega es como, como hay muchos momentos en la, en, en, en la vida donde uno óyeme, pero qué bueno que no estamos pasando una pasa por otra pasa, no importa, o sea por lo menos esto está aquí porque yo sé que Todas las familias eh, nos hemos visto y hemos vivido situaciones donde uno dice, ¡Wow! Pero es verdad que la pasamos duro o la pasamos mal, pero por lo menos estábamos juntos, por lo menos eh, disfrutamos lo poco, lo mucho, lo que sea. Eh, entonces, como, como con ese sentido. Y cuando hablaba de la escucha, eh, de la escucha asertiva, creo que Leo mencionó algo, ¿Cómo uno tiene que cultivar y estar muy consciente de seguir estando presente para desarrollar la escucha? Creo que mucho más allá que hablar, el escuchar tiene mucho más valor. Eh, o sea, no, no solo el hablar, sino que si yo estoy para escuchar, mi, mi hablar tiene otro sentido. Entonces como que lo veo ahora con, con esa, ese sentido de wow, es verdad, es escuchar lo que me da el otro sentido al hablar. Así que, estas son mis, mis resonancias, historias me llegaron un montón, pero aquí voy dejándola con esas resonancias.
3: Wow, mi momento favorito. Pero es que yo siempre lo digo, yo creo que lo he dicho yo no sé cuántas veces. Leones de preciada son ya. Eh, Testigo de eso, de que a mí se me hace a veces difícil resonar, porque es que la, yo tengo tanta idea en, en mi cabeza que me viene, que yo, tengo que yo tengo que decirme a mí misma, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos y vamos a, vamos a organizarnos y lo que tú vas a decir es lo que tu corazón diga, porque yo quisiera como decir todo, casi, de lo que ustedes dicen. Es como que a mí siempre se me ha hecho difícil resumir. Cuando me ponían a estudiar, yo siempre decía, aquí tengo que subrayar ya todo, porque es que es todo importante. Entonces, para mí siempre ha sido muy difícil a veces sacar literalmente lo esencial, porque a veces yo siento que lo esencial es todo para mí. Pero, bueno, esto es lo que me enseñan estas conversaciones del corazón, a, a dejar que mi corazón hable, no, no mi cerebro, no lo que mi cerebro quiere interpretar de eso. Entonces con nuestro invitado, eh, resoné muchísimo porque la, la palabra la frase que me vino a la mente, una frase que yo repito muchísimo, que es a veces o tú te acuestas o te acuestan, entonces la vida a veces, de una manera muy sutil uno está tan, uno tan súper desconectado a veces, por lo menos a mí me ha pasado desconectado y uno no quiere hacer caso y uno no quiere escuchar su intuición eh, tú tenías una intuición tú decías, me estoy desmayando porque me estoy desmayando. Entonces uno empieza en un momento de experimentación. Bueno, tal vez no es esto, tal vez es esto. Pero llega un momento que la vida te acuesta y ya, y te dice, ah, ok, vamos a acostarnos. Entonces, esto es lo que hay. Y cómo tú, luego de, de, esa, de ese momento, que una situación a veces incómoda, uno no entiende nada, de mucha confusión, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? O tal vez porque, como. No sé, una situación que. que te obliga a acostarte. Y cómo, cerrando todo, me, me dicen, no puedo ver televisión, no puedo usar celular, no puedo hablar con todo el mundo, porque la gente no se puede pasar el día entero conmigo. Ok, entonces vamos a buscar adentro, a ver qué es lo que yo voy a hacer para poder eh, entretenerme, o, o hablar conmigo, autoconocerme. Y cómo los libros llegan como un regalo. Pero no era leer el libro nada más, era el mensaje que a ti te dio, y cómo eso... Tú pudiste ver que, que, que de ahí, de ese, de ese momento donde la vida te dijo acuétate, sin, sin avisar, sin, sin pedir permiso, eh, pero te dio el permiso de conocerte y de ver cómo, quién, quién tú eres y qué tú quieres hacer y que, cómo tú buscas inspiración y cómo tú quieres inspirar a los demás. Y yo creo que eso es un regalo muy, muy grande de la historia, de cómo uno mismo... Esa es tu historia y cómo uno mismo tiene que salirse de ese, de ese yo para ver que esa historia mía me inspira a mí, a mí mismo. Y cómo cuando me inspira a mí, yo quiero, yo quiero que el otro lo viva también y yo quiero que el otro se inspire con otras historias, con mi historia, con lo que sea, que se inspire en la vida. Y eso me, me dejó muy claro que, que a veces la vida te acuesta, pero es un regalo y es un regalo para, para uno cuando uno se da cuenta. De, de por qué te acostaron. Eh, fue como muy, muy claro que me vino, que me vino eso. Eh, con la historia de Leo, eh, me, me llamó la atención que a veces eh, las historias no se tienen que dar un, en un momento consciente como estamos teniendo nosotros ahora mismo, que sabemos que, ok, vamos a contar historias, a veces no sabemos de, de qué, ya lo hemos hablado, pero sabemos que vamos a contar historias. Pero como a veces las historias vienen a ti. Y, y vienen y te dicen, te tengo contado una historia, <ríe> y tú no estás preparado para eso, pero te la cuentan la historia, y llegó, y tú puede que sea en el momento te dé cuenta de, 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 de lo fuerte que es la historia, o de lo que representa para ti, o puede durar dos años, hace dos años que ella que dice que se dio cuenta, y tú entender, wow, el poder de la historia, y cómo el ser humano, sin darse cuenta, que está contando una historia a veces, sabe que está contando algo que, que, que necesita salir de su corazón porque sabe que representa algo. Entonces eso me lo dejó muy claro. Como la historia, no siempre tú la tienes que buscar, sino que a veces llegan a ti y, 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 como lo mismo, sin avisar. Y, y bueno, llegan con, con algo, no sabemos qué, a veces uno no se da cuenta, pero luego, luego te, te la revela la historia. Y con Priscila, eh, Resueno mucho porque a veces eh, como que siento que, que a veces mis padres en algún momento me han dicho como que, pero tú no tienes que repetir lo mismo que yo, que yo he hecho, o tú no tienes que repetir lo mismo que yo te he dicho. Y, yo, y, y, y ahí me doy cuenta del poder de la historia, como nosotros crecemos muchas veces con las historias de los papás, y cómo nosotros, no en, o sea, sin, sin, darnos, sin ser consciente, sin darnos cuenta, el peso que tiene una historia. Y como cuando tal vez los padres te, me lo han dicho, ¿no? tú no tienes que repetir la misma historia que yo, tú no tienes que hacer lo mismo que yo porque yo lo he hecho, tú te das cuenta de que wow ¿Es verdad? Entonces, en ese momento yo me he dado cuenta de cómo, sin ellos decirme, te voy a contar una historia que tú tienes que repetir o tú tienes que hacer o lo que sea, o que te tiene que marcar mucho, te marca. Porque te identifica o porque en ese momento, no sé, te, te llegó, lo sentiste... Y cómo tú creces muchas veces con eso. Y pueden ser buenas como pueden ser malas. Y eso es como maravilloso para mí, como, como toda la vida yo he estado escuchando historias y todo el mundo, historias de donde más, y contando historias también. Y, y como yo no sé qué, qué esa historia hizo en otro, tampoco. Muchas veces, no lo sé. Entonces, huevo y digo, o sea las historias vienen de mucha manera y como y cómo si uno está muy atento muy consciente a escuchar son un regalo siempre lo han sido y siempre lo serán entonces con eso fue que resoné hoy en esta conversación
0: mira eh, y, y que de nuevo o sea, ustedes, tienen, ustedes son lo último <risa> mira eh, hay algunas cosas que, que que vuelven, y mientras tú hablas, entonces vuelven. Y hay una cosa que no quisiera dejar de, de, de mencionar, y es lo que una de las, de, de, no definición, pero sí algo que yo pienso de lo que sería gratitud, ¿no? Eh, ya que hablamos de que las historias son un regalo y que literalmente yo lo creo así. Eh, entre, entre tantas cosas que, que se pueda decir de la gratitud, una de ellas, yo creo que es eh, el honrar tus talentos. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo un amigo, querido amigo, que canta como un ángel caído del cielo. Canta como muy poca gente yo conozco que canta. Sin embargo, mi amigo le tiene miedo a cantar en público. Él canta con nosotros los amigos ahí, y él canta... Pero tú ir, o sea, él, él, por ejemplo, estaba pasando por una situación económica difícil y yo le decía, hermano, pero vaya donde, qué sé yo, de estos grupos que tocan en los restaurantes, únete, qué sé yo, exponte, dile, mira cómo yo canto, no sé qué, audiciona de alguna forma con cualquiera de esta gente que están cantando. Y, y ahí tú vas a tener un trabajo, que, o sea, un trabajo extra que te va a ir bien. Que no, que no 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 que eso me da miedo que eso me da que no sé qué entonces ahí yo pienso que cuando tú no o sea si Dios te dio el talento para hacer lo que sea y tú no lo usas es como esta frase dice que cuando te cualquier regalo dado por Dios si tú lo devuelves sin destapar ahí está mal tú le o sea yo siento que él le está diciendo a Dios o a la vida, ¿no? No me interesa este talento que tú me diste, no me interesa. Entonces tú estás siendo un mal agradecido. Yo siento que mi amigo es un mal agradecido, <risa> porque tú tienes, o sea, se
2: me olvidó decir que la conversación era del corazón, era sin juicio, pero está bien. Sin juicio para
0: eso. <risa> no, bueno, a lo que me refiero es que, oye, eh, esto que tú tienes dentro pudiera inspirar a muchísima gente, pudiera agradar a muchísima gente. Tú cantas tan en, en este caso, no, tú cantas tan bonito que, que, por ejemplo yo que esté con un estado de ánimo medio jodón, tú cantas con y, y pudieras animarme el momento. O sea, a eso que me refiero eh, eh, por ese lado. Y con el tema de que de la de, de mi operación que fue una cosa muy grande para mí, que cambió mi vida, o sea, Jefferson antes de y Jefferson después de, literalmente. Eh, yo siempre, y for, esa fue la frase que, que, es, que se amarró, que se quedó en mi alma clavada, y es que hay maldición, hay bendición detrás de la maldición, y eso o sea, es una, una cosa que tú lo ves detrás de cada... De, tú te pones a ver cada cosa desagradable que te ha pasado y busca que hay una cosa positiva que salió gracias a eso. Y yo creo que cuando nosotros vemos la vida desde el punto de vista, como yo decía ahorita, que lo, creo que lo mencioné ahorita, de que, oye, me está pasando esto, que está muy mal, pero cuando yo lo miro con la intención de qué es lo que yo tengo que aprender, ¿Qué es lo que sí está resultando bien gracias a esta situación tan fea? ¿Cuál es la bendición detrás de la maldición? Pues entonces las cosas son más llevaderas porque ya tú no te enfocas tanto en lo malo que está haciendo, sino en lo que estoy aprendiendo. Está malo, qué mal se siente, pero estoy aprendiendo esto. O sea que la carga como que más o menos se, 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 se aliviana. Y la otra cosa es que eh, las historias... Definitivamente es un regalo porque es una forma de tú desahogarte. Y hay un, hay un cuento que, que está under construction, <ríe> pero hay una frase que salió, que, que me sale en ese, en ese cuento. Y dice, porque bueno, de odiar el contexto, yo estoy, hay un, una, un personaje que está hablando con otro, están teniendo una conversación y, y hay uno que necesita desahogarse, pero... No, una actitud del, del, huma, del ser humano es que siente que puede con todo, así que se lo guarda. ¿verdad? Y entonces nosotros le vamos poniendo capas y capas y capas y capas y capas al dolor. ¿verdad? Y le vamos poniendo nombres y le vamos poniendo máscaras y le vamos poniendo cualquier cosa para mitigar el dolor o para que no esté, o para, para no sentirlo. Sin embargo, cuando mientras ese dolor va a ir... Eh, Ahí abajo, sazonándose ahí abajo, en ese fogón tapado. Las cosas se notan de alguna manera u otra. Entonces, en la, la frase, lo que yo iba a decir, la frase que salió de la conversación de ellos dos, de esos dos personajes, le dice eh, el sabio. Le dijo que cuando el alma prende en llamas y, y tú tratas de sofocar ese fuego con meras telas, lo, que, lo único que eso provoca son generar señales de humo, uh -huh. y esas señales de humo son esa persona que, el que repite la historia del otro, el que repite la historia del otro, eh, hemos visto esa imagen de, de el que está muerto de la risa, pero atrás hay una imagen de esa misma persona llorando, uh -huh. o una persona muy molesta, muy agria, pero allá atrás lo que hay es mucho dolor. O sea que cuando nosotros eh, vamos tapando el dolor original, entonces vamos sacando otras cosas de nosotros, vamos sacando otras cosas que definitivamente no queremos sacarlas, pero es inevitable y son muy evidentes y normalmente causan daño a otros. De alguna manera, aunque sea tristeza, no, quizá no sea dolor, pero aunque sea tristeza, aunque sea que me cojan pena, pero ese humo que yo voy botando, el fuego está ahí abajo. Tapado, pero botando el humo. Entonces, eh, no sé, resoné con eso.
2: Bueno, pues llegó el momento de cerrar esto, señores. <risa> Hay que irse <risa> para volver. <risa> y demás está decir eh, que mi techo es tuyo, Jefferson, <risa> que puedes unirte a estas conversaciones cada vez que el corazón te lo pida. Eh, <risa> Chévere, vas a tener chance. Eh, y que ha llegado el momento en, en lo que es este proceso, este esquema de las conversaciones desde el corazón de recolectar frutos. ¿Qué nos llevamos de, de este compartir de historias hoy? Generalmente uno dice en una palabra, en una frase, pero igual en lo que sea, en el empaque que sea, ¿qué me llevo yo del regalo de este encuentro y de las historias eh, que hemos compartido? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es la canasta?
1: Pues yo, de la gran canasta de, de este día, de este gran contar historias, me llevo como la conciencia de estar muy presente para poder escuchar el regalo de cada historia. Eh, como... Me toca estar eh, presente eh, Poner la intención de escuchar Y poder recibir eh, ese mensaje que, que la historia trae para mí O sea, me voy como muy consciente de eso Y de que muchas veces Las historias no necesitan ser muy largas Que Muchas veces las historias pueden ser Cosas muy sencillas Que nos cuentan Y que a veces el mensaje está ahí Está muy, muy, muy presente. Me llevo ese, ese gran regalo de, de escuchar y de estar muy al servicio de esa escucha y de, de, lo, de lo que esa historia trae para mí.
2: Bueno, entre los frutos y las resonancias, eh, en mi mente yo me estoy preguntando cuántas horas yo me hubiese tomado a mí conocer a Jefferson, y cómo a través de dos o tres historias que él ha compartido con nosotros, yo tengo un poquito más de luz sobre su propia luz. Eh, cómo yo me pudiera dedicar a entrevistarlo, hacerle sí. cuchucienta pregunta, sí. pero cómo yo no tengo duda que a través de esas tres historias yo conozco mucho más de la luz de Jefferson, que si yo me dedicase a hacerle 25 preguntas. Uh -huh. Entonces, como las historias que contamos, eh, creo que alguien mencionó algo ahorita, son una manera de yo descubrirme a mí mismo y de yo descubrir eh, la grandeza en el otro. Y como para yo llegar a mi techo, a esa parte de mí que me inspira y que me hace soñar, eh, tengo que, que llegar al fondo y entre techo y en el fondo están las historias que, que son como los elevadores que me van permitiendo eh, y que gracias al, al contagio de las historias de otras personas que se atreven a contar yo me puedo elevar eh, y como hay historias que me marcan de una manera tal que me atrapan eh, y como cuando yo cuento una historia desde el corazón, entonces me puedo liberar. Gracias, gracias, gracias.
3: Bueno, pues eh, en este episodio de, de dar gracias por las historias y cómo nosotros no hemos dado cuenta de la importancia o el valor de las historias en, en nuestras vidas y cómo no han cambiado de alguna forma u otra eh, nuestra forma de verla. Eh, me queda como, como claro el por qué, o sea, por qué nos sentimos agradecidos por las historias, y es que para mí es, las historias vienen a, a recordarnos a los seres humanos que no estamos solos y que todos estamos conectados, y que muchas veces esa historia que tú no quieres contar, capaz que sea la que todo el mundo se identifique, porque... No sé, o sea, las historias eh, vienen a recordarnos que todos somos seres humanos y que todos tenemos historias que contar y que todos también necesitamos escuchar historias y que cuando me abro a escuchar al otro o cuando me abro a ver los mensajes que el mismo universo me está dando y que se convierten en forma de historias, entonces yo puedo ver la vida de otra forma y yo puedo conocerme, yo puedo eh, no sentirme sola o solo. Así que por eso yo, yo entiendo que, que uno agradece las historias, porque de alguna forma u otra no ha conectado con los demás, no ha conectado con, con la vida, no ha conectado con el presente o no han cambiado la vida. entonces Gracias, gracias por contar su historia.
2: Bueno, pues está de más decir gracias por el regalo de sus historias y por el regalo de su escucha, a ti que nos estás escuchando y que de seguro estás aún resonando e identificando historias que te han marcado y todos esos aprendizajes en esta escucha. Eh, no quiero dejar de cerrar eh, sin... Dale las gracias a Jefferson una vez más por haberse acercado a mi techo. Viniste como para que te diéramos una patadita de bendición. Ah, ¡Yes! ¡Go for it! Arriba. Desde tu techo, vamos arriba, ahora versión podcast. <risa> um, ¡Qué rico! Y nosotros también seguiremos por aquí corazonando, trayendo personas especiales y sobre todo en esta intención de celebrar la gratitud y aquellas cosas por las que nos sentimos agradecidos. Así que si tú tienes algo en particular que sientas que es importante honrar um, a manera de agradecer en este cierre de año, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es para ti importante agradecer? Escríbenos por las redes, Viviendo desde el corazón es nuestra cuenta, estamos aquí para ti. Laurita, Prishi, love you lady, see you next Friday. See you, see you, see you,
3: Gracias, sí, bye. gracias,
2: gracias
1: bye,
3: bye, gracias Muchísimas gracias por estar Gracias por escucharnos desde el corazón Te esperamos, como siempre El próximo viernes con un nuevo episodio Comparte y síguenos en Instagram arroba Viviendo desde el corazón Nos vemos pronto